0: السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يوجد تناقض بين الإسلام والديمقراطية؟ وهل هي شرك وكفر بالله تعالى؟ بعيدا عن ضجيج الصراع الطائفي وغبار المعارك المذهبية الملتهبة أو هذه الأيام بين الشيعة والسنة يطرح هذا يطرح هذا السؤال نفسه هل يوجد أي معنى حقيقي واقعي للعناوين الطائفية القديمة؟ وماذا يميز الشيعة عن السنة؟ وهل ما يفرقهم اليوم أكثر مما يجمعهم؟ وما هو جوهر الخلاف بينهم؟ ومن يقف وراء تأجيج الصراع بين الطوائف؟ هل هي المصالح الشعبية المتناقضة أم الأنظمة السياسية المتصارعة والمعادية لشعوبها وباختصار هل المعركة الطائفية حقيقية أم وهمية وهل ثمة شيعة وسنة في الواقع هذه الأيام أم مجرد أسماء جوفاء أعتقد أن الصراع الطائفي مفتعل بدوافع جديدة خارجية لا علاقة لها بالخلاف القديم الذي مزق المسلمين إلى شيعة وسنة وأن الطوائف الإسلامية كلها مرت بتطورات فكرية سياسية جذرية لم يعد لعناوينها القديمة أي معنى أو علاقة باسمها وبالتالي فإن الطوائف الإسلامية باتت اليوم أقرب إلى بعضها البعض أكثر من أي وقت مضى. ويكفي أن يتعرف كل فريق على التطورات الجذرية التي حدثت في نفسه وفي الفريق الآخر حتى يدرك عبثية الأسماء التاريخية المفرقة. ويتعرف على حجم النقاط المشتركة الجامعة. لقد قلت في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه أن الشيعة الإمامية لم يعد لهم وجود بعد حصول تطور جذري كبير لدى الشيعة وتخليهم عن أهمية الفكر الإمامي وهو اشتراط الأسمة والسلالة العلوية الحسينية في الإمام أي في الرئيس أي رئيس يعني وقبولهم بالنظام الديمقراطي وإنما تبقى منهم هم الشيعة الجعفرية الذين يتبعون الفقه الجعفري وهناك فرق كبير بين الجعفرية وبين الإمامية الجعفرية هي فرقة تتبع فقه الإمام جعفر الصادق أما الإمامية فهي ذات نظرية خاصة في السياسة في الحكم نظرية مثالية تشترط أن يكون الحاكم أي حاكم يعني وليس من 12 أي حاكم يجب أن يكون مثاليا وأن يكون معصوما ومعينا من قبل الله تعالى وأن يكون طبعا من سلالة معينة هي السلالة العلوية الحسينية كما يقول المثل العراقي لو حاكم باشي لو أموتن يعني إما أن يكون الحاكم معصوم ومع من قبل الله أو فلا حاكم ولا نقبل بأي حاكم آخر هذه هي نظرية الإمامية من يعتقد بها من الشيعة هذه الأيام لا أحد اسأله أي شيعي وأسأله هل تريد أن يكون الحاكم رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو حتى الولي الفقيه مثلا هل تريد أن يكون معصوم أو مع من قبل الله يقول لك ما هذه النظرية هذه نظرية غريبة عجيبة لا أؤمن بها إذن فإن الشيعة الإمامية قد لم يعد لهم وجود، أما الشيعة الجعفرية، الشيعة العلوية، الحسينية، نعم موجودين. قلت هذا في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، وهي خلاصة ما توصلت إليه في ذلك الكتاب. وأود القول هنا أن السنة أيضا لم يعد لهم وجود بعد قبولهم بالنظام الديمقراطي، وتخليهم عن نظام الخلافه ومعظم فقرات الفكر السياسي السني التي او الذي يشكل في أي... الذي تشكل في ايام الخلافه العباسيه وامتد الى ايام الخلافه العثمانيه لم يعد له... لهؤلاء السنه وجود هذه الايام الا فئات قليله منعزله تتمثل في داعش مثلا ولا سيما بعد حصول الثورة العلمية النقدية ضد اصول المذهب السني القديم كالاحاديث الضعيفة الدخيلة في السنة واصل الاجماع. هذه نقطة مهمة جدا ينبغي التوقف عندها لمعرفة واقع السنة اليوم. هل يقبلون بكل حديث؟ لا طبعا. اذهبوا الى العلماء واسالوهم هذه الايام يقولون لك لا بد من تصفية حتى البخاري. ومسلم وكتب الحديث. واصل الاجماع، الاجماع لم يعد مصدرا شرعيا جديدا او يعني لكثير من المسائل الفقهيه. وهذا هذين التطورين في الحقيقه تطور عند الشيعه بالتخلي عن نظريه الامامه، وتطور عند السنه بالتخلي عن نظام الخلافه. هذا التطور يؤكد اتفاق المسلمين جميعا حول فكر سياسي واحد هو الفكر الديمقراطي وابتعادهم عن العوامل والنظريات السياسية التي كانت تفرق بينهم قبل ألف سنة حيث كان يذهب الشيعة الإمامية إلى وجوب كون الإمامة أو الخلافة تنحصر في أهل البيت وكان أهل السنة يذهبون إلى كون الإمامة في ولد بن العباس أو العثمانيين فيما بعد ولما كان الخلاف السياسي هو أهم وأكبر خلاف بين الشيعة والسنة بعيدا عن الخلافات الجزئية البسيطة الخلافات الفقهية أو التقسية أو بعض الأمور يعني العادات والتقاليد الخلاف السياسي هو أهم وأكبر خلاف بين الشيعة والسنة في التاريخ لما كان كذلك فإن الاتفاق فيما بينهم اليوم على نظام سياسي واحد يؤكد زوال ذلك الخلاف، وعدم وجود أي خلاف جوهري، ما عدا بعض القشور والشعارات والعناوين الوهمية، أو الاختلافات الفقهية الجزئية البسيطة المحصورة في عدد من المسائل. ومن المعلوم أن الاختلافات الفقهية موجودة في داخل كل مذهب، بل بين كل فقيه وفقيه، ولكنها لا تشكل أي مبرر جدي للاختلاف. خصوصاً مع الالتزام بآلية ديمقراطية كمجلس النواب لسن القوانين، وتشكيل لجان نيابية أو مجالس فقهية مشتركة لبحث وإقرار أي قانون جديد. وقد تعززت الوحدة الإسلامية بين بقايا الطوائف الإسلامية لاحظوا أنا أركز على بقايا الطوائف هو ليست الطوائف لأن لا وجود لها اليوم هذه الطوائف إنما بقايا الطوائف الإسلامية الشيعية والسنية تعززت الوحدة بينها مع ظهور تيار ثقافي تجديدي يدعو إلى العودة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة المتواترة وترك المنابعات الثقافية والأصول التشريعية المختلف حولها. مثل أخبار الآحاد المنسوبة إلى النبي أو إلى أهل البيت أو الصحابة وذلك لأن العودة إلى القرآن والسنة تعني العودة إلى الإسلام بدون أطر طائفية وهو ما يتلخص بعقيدة التوحيد والإيمان بالآخرة والنبوة وبممارسة أركان الإسلام من الصلاة والصوم والحج والزكاة وتجنب المحرمات والالتزام بأحكام الشريعة وهذه كلها أمور متفق عليها بين كل الطوائف بصورة عامة ولم يكن الخلاف يوماً يدور حولها ولكن الخلاف كان يدور حول الأنظمة والمذاهب السياسية التي تحولت لدى البعض إلى مستوى العقيدة الإمامة عند الشيعة أصبحت على مستوى العقيدة والخلافة أيضاً عند السنة أصبحت إلى مستوى العقيدة وفرقت بينهم وبين الآخرين، واعتمدت بدرجة كبيرة على الأحاديث المزيفة والموضوع، هاي العقائد الطائفية، اعتمدت بدرجة كبيرة على الأحاديث المزيفة والمختلقة والموضوعة، فإذا تم التخلي عن هذه الأحاديث والعودة إلى القرآن والسنة العملية الثابتة، فلن تبقى أي مذاهب ولا عقائد خاصة. وفي الحقيقة إن تلك المذاهب والعقائد الطائفية كانت ولا تزال تشكل عائقاً أمام التطور الديمقراطي في العالم الإسلامي وإن بصورة محدودة يعني هناك عوامل كثيرة لإعاقة التطور ولكن هذه العقائد أيضاً تشكل يعني عائقاً كبيراً وذلك لأنها تقدم نفسها على أنها تمثل الإسلام وترفض الانفتاح على اي فكر انساني جديد بحجه التعارض مع الاسلام. في حين لا يوجد في الواقع اي تعارض تعارض بين الفكر الانساني كالديمقراطيه وبين الاسلام. وانما يوجد هذا التناقض اين بينها وبين النظريات السياسيه المبتدعه باسم الاسلام وهي النظريات الطائفيه. لقد كان الشيعة يرفضون الديمقراطية ردحا من الزمن، بدعوى تناقض الديمقراطية مع نظرية الإمامة القائمة على القسمة والنص والسلالة العلوية. ولا يزال البعض من الشيعة يرفض الديمقراطية حتى بعد تطور الفكر السياسي الشيعي وقبوله بنظرية ولاية الفقيه، بحجة تناقض هذه النظرية مع الديمقراطية. نظرية يعني الإمام الشيعي ويطالب بالتراجع عن الانتخابات الرئاسية في والنيابية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بل وحذف كلمة الجمهورية من عنوان إيران يقول الحكومة الإسلامية بلا الجمهورية هناك تيار ضعيف طبعا هذا تيار في إيران ولكنه موجود ربما يمثله ال بعض المشايخ فيكم أه وما ذلك الا اعتقادا من ذلك البعض بتمثيل الامامه او نظريه ولايه الفقيه للاسلام كأن نظريه ولايه الفقيه هي مرادفه للاسلام وبالتالي تكون هي أه لحالها من دون انتخابات نيابيه ولا رئاسيه ولا جمهوريه ولا كلمه جمهوريه حكومه اسلاميه فقط أم وكذلك كان البعض من اهل السنه يرفض الديمقراطيه ولا يزال بدعوى تناقض الديمقراطيه مع نظريه الخلافه التاريخيه او الحكم الاسلامي بصوره عامه حتى لو كان المانيا ملكيا مثلا يقول هذا هو الحكم الاسلام وبالتالي فالديمقراطيه تتناقض مع الاسلام اعتقادا من هذا البعض بأن هذه النظرية تمثّل النظام السياسي في الإسلام وأن النظام السياسي هو أصلاً من أصول الإسلام وركن المهم وربما من أهم أركان الإسلام كما يقول حزب التحرير مثلاً ولكن هل تمثّل تلك النظريات السياسية الإسلام حقاً؟ وهل يوجد في الإسلام نظام سياسي معين وهل يوجد تناقض بين الإسلام والديمقراطية؟ وهل الجمع بينهما يؤدي إلى الشرك والكفر بالله تعالى؟ كما يقول أبو محمد المقدسي زعيم داعش وهذه الحركات التكفيرية لقد أدرك الشيعة خطأ النظرية الإمامية بسبب أقمها وعجزها عن توفير إمام حي معصوم منصوص عليه من الله هذه الأيام مثلا خلال ألف سنة يقوم بقيادتهم اليوم ويشكل لهم حكومة معاصرة نظرية عقيمة وغير قابلة للتطبيق عندما أدركوا هذا الشيعة الشيء بادروا بأنفسهم إلى انتخاب إمام عادي أو فقيه عادل إذا ترفعنا مثلا من بينهم وأخذوا بالنظام الديمقراطي أو الشورى مثلا ولكن أهل السنة كانوا يمتلكون نظاما سياسيا قائما هو الخلافه العثمانيه وعندما احسوا بضعفها في اواسط القرن التاسع عشر وفشلها فشل هذا النظام نظام الخلافه بادر الكثير منهم الى محاوله اصلاحها ومعالجه ظاهره الاستبداد التي كانت تتصف بها الخلافه العثمانيه وادخال بعض الاليات الديمقراطيه عليها كإجراء الانتخابات وسن الدستور كما حدث, حدث سنة 1876 ولكن أهل السنة انقسموا بعد ذلك إلى من يرفض الديمقراطية رفضا مطلقا ويعتبرها أساس البلاء كما فعل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الذي ألغى الدستور وحل البرلمان المنتخب بعد سنة واحدة من أقراره بين هؤلاء بين هذا التيار وبين من يصر بالمطالبة بالديمقراطية ويعتبرها خشبة النجاة بالنسبة إلى الدولة العثمانية إلى أن قضى هذا الفريق الثاني على الدولة العثمانية وأقام دولة ألمانية في تركيا ودول أخرى مشابهة في العالم الإسلامي إلا أن الفريق الأول الدكتاتوري لم يستسلم تماماً وأخذ يعمل منذ ذلك الحين على إعادة الخلافة من جديد وهو وإن لم ينجح بصورة كبيرة في هدفه هذا حتى الآن بعد مرور حوالي مئة عام على سقوط الخلافة العثمانية غير أنه نجح في إقامة دول محلية ترفع شعار الإسلام هنا وهناك وتعامل مع حكام هذه الدول على اساس الفكر السياسي الذي كان يتعامل به مع الخلفاء السابقين ان هذا هؤلاء أو اولي الامر ويجب طاعتهم طاعه مطلقه. ولا يزال بعض الحركات الاسلاميه التي نشطت لاعاده الخلافه يستخدم ذلك الفكر الاستبدادي في دعم ظاهره الاستبداد وتكريسها في العالم الاسلامي ومحاربه الديمقراطيه بحجه انها كفر وشرك بالله ومناقضه للاسلام كما تفعل داعش هذه الايام وغير داعش من حكومات اخرى وفي الوقت الذي كان فيه بعض المفكرين المسلمين يرفض الظلم والاستبداد ويدعو الى الشورى فان دعاة الخلافه كانوا يعتقدون ان الصيغه الاستبداديه لنظام الخلافه كما حدثت في التاريخ ايام العباسيين والامويين والعثمانيين صيغه شرعيه يقرها الاسلام وتشكل أصلاً من أصوله وهذا ما شكل عقبة كأداء أمام التطور الديمقراطي في العالم الإسلامي وهدد ويهدد الإنجازات الديمقراطية الضئيلة والمتواضعة التي تحققت حتى الآن هنا وهناك وقد اعتمد الرافضون للديمقراطية بدرجة كبيرة على دعوة شمولية الإسلام لكافة جوانب الحياة هذا الفكر الذي كان يبثه زعماء الأخوان المسلمين في الخمسينات والستينات بأن الإس... أن الإسلام شامل لكل جوانب الحياة ووجود نظام سياسي إسلامي هو نظام الخلافة وأن الديمقراطية من صنع البشر وأن, الديم... وأن النظام الديمقراطي يتضمن الشرك بالله تعالى لأنه يجعل السيادة والتشريع للشعب خلافا للنظام الحكمي في الإسلام الذي يجعل السيادة والتشريع لله وإذا كانت الديمقراطية تتقاطع مع النظام الشورى الإسلامي في بعض النقاط فهذا لا يعني تطابقهما في كل شيء أو جواز إطلاق صفة الديمقراطية عن الإسلام وذلك لاختلاف النظامين في نقاط كثيرة تجعل كل منهما نظاما متميزا لا علاقة له بالآخر فإذا كان الإسلام مثلاً يعطي الأمة حق انتخاب الحاكم، فإنه لا يسمح لها بعزله، كما يقول حزب التحرير. وإذا كان الحاكم في كلا النظامين ينتخب من الأمة، فإنه في النظام الديمقراطي يقيد بإرادة الشعب. ولا يقيد في النظام الإسلامي إلا بإرادة الله وقوانينه وأحكامه. ولا يعبأ برأي الأمة ولا يطيعها في شيء، وإنما تجب عليها طاعته فيما يأمر به من طاعة الله هذا ما يقوله حول الديمقراطية في العالم الإسلامي حزب التحرير داعش غير داعش كثير من المفكرين يميلون إلى هذا الرأي في حين يذهب الداعون إليها إلى الديمقراطية من المفكرين المسلمين إلى عدم تناقض الإسلام مع الديمقراطية لانه ليس نظاما شاملا، يعني هناك دين وهناك دنيا، هناك مساحه مدنيه، هناك مساحه عرفيه لا يتدخل الاسلام في تفاصيلها وانما يتركها للناس لكي يحددوا هم حسب الاتفاقيات فيما بينهم ويديروا حياتهم. ولذلك لا يمتلك الاسلام صوره خاصه عن النظام السياسي بل ترك ذلك لإرادة المسلمين وللتطور حسب الظروف الزمانية والمكانية وأن المبدأ الديمقراطي القائل بحق الشعب للشعب من أجل الشعب لا يتعارض مع حكم الله ولا سيادته وإنما يتعارض مع حكم الفرد المستبد الشعب في مقابل الحاكم المستبد وليس مقابل الله سبحانه وتعالى ويمكن أن يتقيد بالقيم والأخلاق والقوانين الإسلامية وأن النظام الديمقراطي أقرب إلى الإسلام من نظام الخلافة الفردي الاستبدادي الذي يجيز حكومة الفاسق الفاجر والجاهل وأنه أساساً نظام لتبادل السلطة بشكل سلمي وتوزيعها بشكل عادل يمنع من تمركزها بيد المستبدين هذه هي الديمقراطية وإذا كانت الخلافة الحقيقية تكمن في اتباع منهج النبوة فإن تحقيق هذا الهدف يمكن في ظل مراقبة الأمة الإسلامية ومحاسبتها وإشرافها على الحكام أكثر مما يمكن في إعطاء الحاكم سلطات واسعة تتيح له الانقلاب على شروط الخلافة الحقيقية والشريعة الإسلامية والعدل والشورى كما حصل في ظل الأنظمة المستبدة المضادة للخلافة التي حكمت الأمة الإسلامية قروناً طويلة من الزمن. وفي الحقيقة من يراجع يعني دستور حزب التحرير يرى ذلك بوضوح أنه يعمل سبعين سنة أو 100 سنة من أجل أن يقيم خلافة ثم ينصب خليفة يعطيه الحق في أن ينقلب على الخلافة. ويكون جاهل فاسق لا يلتزم بالشريعة يفعل ما يريد كما كان الخلفاء السابقون وهذا هو التناقض الكبير في فكر حزب التحرير وبعض الأحزاب الأخرى ويحتج الإسلاميون المؤيدون للديمقراطية بأن المجال السياسي وإن كان يهتدي بهدي الإسلام إلا أنه خارج عن إطار الدين ولا يتعارض مع أي تشريع إسلامي. وإنما يحاول تنظيم أمور الحياة التي لا يوجد فيها نص من الكتاب أو السنة ولما كان الإسلام قد ترك المجال السياسي للناس ولم يعين فيه نظاما خاصا فقد سمح لهم بتطوير أنظمتهم السياسية أو اقتباس التجارب الحسنة من بقية البشر وليس من العيب أن يأخذ المسلمون النظام الديمقراطي من الغرب حتى لو كان كافرا وعلمانيا لأنه لا تلازم بين الديمقراطية والكفر أو الألمانية ومن الممكن اقتباس ما ينظم الحياة السياسية بشكل أفضل وقد أثبتت التجربة الغربية قيام الديمقراطية بلعب دور كبير في استقرار الأوضاع السياسية في تلك البلاد